0: Usaldusväärne Äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartneride põhjalik tundmine. Podcasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima Äriinfo andmebaasi ja maksehäireregistri haldaja.
1: Tervist ja tere kuulema uut saadet nimega Kreditkaast. See on Kreditinfo saade, milles me räägime ärist ja äri infost ja taustakontrollist tänases episoodis on külas kreditinfo äriarendusjuht Jaanus Leemets ja iduettevõtja Lain Aun, kes juhib sellist üürimisega tegelevad firmat nagu Rendin ja me räägime konseptsioonist nimega KYC, mitte siis segamine ajada selle Ameerika kiirtoidu restoraniga KYC tähendab siis New York customer, ehk tunne oma klienti ja alustuseks olekski ehk hea lahti selle, mida see põhimõtte tähendab, et ilmselt panganduse ka kokku puutuvad inimesed teavad, et see tähendab seda, et pangad peavad teadma, kellega nad asju ajavad ja kelle raha nad liigutavad, aga kui nüüd väljaspool pangandust vaadata sellist Äri ettevõtlusvaldkonda tervikuna siis, mida see tunne oma klienti põhimõtte siis tähendab, Jaanus? Ja
2: täpselt nii, viimastel aastatel tunnuma klienti panga kontekstis on räägitud ju palju, palju, palju. Ja, ja valdavalt negatiivses kontekstis on räägitud sellest, kuidas pankadel on keerulised regulatsioonid, keerulised nõuded, mida täita, need kanduvad üle klientidele. Pankade kliendid peavad täitma pikki küsimustik ja äärmuslikkel juhtudel võib siis olla olukord, kus pangas kontot ei saa avada, konto suletakse või mingisugune raha rahaülekanne pannakse kinni. Aga millest on meie arvatas nagu teenimatult vähe räägitud on, on see, et tegelikult oma kliendi tundmine, taustakontrolli tegemine on täiesti kasulik tegevus. Ja, ja seda siis ka väljas pool finansi- või pangandussektorit ühe tavalis ettevõtja jaoks. Ehk võiks tuua nagu paraleeli, et, et mina oma koju kutsun neid külalisi, keda mina tunnen, keda mina usaldan ja, ja kelle puhul mina usun, et, et nende külaskäigust ei teki mulle probleeme. Et sama lihtne põhimõtte on ju ka äritegevuses, et mina kui ettevõtja Tahan teha äri tehingud ju sellised, mis edukad lähevad lõpuni, kus mul ei ole seda riski, et mul tehingi, et pooleli minu partner osutub ebausaldusväärseks ja seda siis mitmes kontekstis, et ühel poolt, kui me vaatame seda regulatsioonitasandit, siis muidugi seal keskendutakse hästi palju rahapesu terorismi vastasele võitlusele loomulikult meist keegi ei taha ju finanseerida ei raha terrorismi. terorismi aga kui vaadata nüüd igapäevast äritegevust siis tegelikult on see lihtsalt oma klendi tundmine ja, ja suju väri ajamine see on see põhiline
1: kreditinfo on tulemas välja väljaga ühe spetsiaalse tootega mis siis sellele põhimõttele vastab et mida see toode endast kujutab. Ja vastab tõel,
2: oleme tõesti lähipäevil välja tulemas tunne oma klenti platvormiga, ingliskelle Shared KVS Utility, mille eesmärk on tunne oma klienti protsessi jaoks erinevate andmete kokku kogumine, nende kvaliteedi kontrollimine ja täiendamine ja nende andmete jagamine. Kas siis on vajalik jagada ettevõtjal pangaga, ettevõtjal ettevõtjaga, ettevõtjal oma audiitoriga või mingite muud isikute vahel, et kõik see on võimalik. Me alustame fookuse ka ettevõtete infole ja, ja võibolla seal veel eraldi väga oluline temaatika on välisandmed. Eesti on tegelikult tänapäeval väga hästi arenenud ja, ja Eesti siseselt klendi tundmiseks andmete kogumine on suhteliselt lihtne võrreldes muu maailmaga, aga kindlasti meie eesmärk on edaspidi liikuda ka, ka laiemalt kaasates eraisikuid. Et eks valdkond on oluline ühtemoodi nii ettevõtete kui eraisikute kontrolliks.
1: No Ettevõtte jaoks ilmselt kõige olulisem on see, et partneridele võlgu jääks. Ja täna teil juba on ka tooted, mis ettevõtte krediidi ja riski hindavad ja näitavad. Aga mida siis lisaks sellele krediidi ja riskile nendes tunne oma klienti andmetes veel näha saab, et mis, mis laadi infot te, te koguta selle, selles vallas?
2: Ja tõesti, see riskimaailm on muutumas laiemaks. ja kirjumaks et kui mõni aeg tagasi tõesti ka ettevõtja fookus suurest olikrediidiriskil äh tagamaks siis seda et äripartner on suuteline raha ära maksma siis KYC risk on tänapäeval järjest olulisem tuleb vältida ka seda riski et äripartneri konto kinni ei panda ja ja raha üleganne kinni ei jää seisma kuskil pangas Mis puudutab andmete poolt siis ega suures plaanis on päris palju katuvat. Klendi tundmine ja riski kas krediidiriski või tunnama klienti jaoks on väga palju sarnane. Tuleb tunda klendi tausta, kes on see isik, kui on ettevõttega tegemist, kes on omanikud, seotud isikud. Nende taust, mis tunnama klienti või ka rahapesu kontekstis kindlasti Suuremas fookuses ongi see omanike struktuur, tunda kõiki seotud isikuid. Kui me vaatame eraisikud, siis me peaks teadma, millist ettevõtetega on seotud ja vastupidi, kui me vaatame ettevõteteks, siis me peaks teadma teisi ettevõtet ja eraisikuid. Ja võibolla kõige uuemad teemad, mida tunna oma klienti jaoks kontrollitakse on siis see, et kas... Tegemist ei või olla riiklikult äh, olulise isikuga, äh, ingliskeeles peppiga, äh, kelle puhul siis äh, sageli ei peaks tegema täiendavaid toiminguid või siis kõige äärmuslikamatel juhtudel, äh, loodetavasti meie Eesti ettevõtete neid tuleb küll väga harva ette, ei tohiks siis olla keegi äripartneri seotud isikutest sanktsioneeritud ükskõik, kas siis Ameerika, ühendriikide, Euroopa Liidu või, või mõne muu riigi poolt ei tohiks kuuluda ka vastavatesse jälgimisnimekirjadesse, et kõiki neid kontrolle on tänapäeval vajalik ja võimalik teha?
1: Aga kuidas see kontroll nagu praktiliselt välja näeb, et me nüüd võtame mingi ettevõtte X ja, ja hakkame seda kontrollima, et kas see käib mingisuguseid avalike, erinevate riiklike julgeoleku asutuste luure organisatsioonide kammides või, või, või vaadatakse seal ka isikute ma ei tea, sotsiaalmeedia kontosid või, või, või ma ei tea, mis, mis muud tausta infot välja selgitada seda, tegada ta ei uusikude kuulu mingisse terroristliku rühmitusse või, või, või midagi sarnasse. Kuidas, kuidas see praktiliselt nagu välja käib, et nüüd oletame, et me. Mul ongi vaja nüüd ettevõtte tausta kontrollida et mis asja siis te kõik vaatate ja kus te seda infot saate?
2: No taustakontrolli saab teha muidugi väga, väga erinevalt. Ega muuhulgas ei saa alahinnata ka googeldamise jõudu. Ka see on päris mõjuvõimas vahend ja, ja kindlasti ka sotsiaalmeedia on tänapäeval järjest järjest rohkem kasutatav infoallikas, kust päris palju võimalik välja lugeda tänapäeval pakutakse ka erinevaid skoore, mis tuginevad näiteks Facebooki andmetele, et see maailm areneb päris kiiresti, aga kui me räägime sellisest reaalsest tõhusast valiteetsest riskindamisest kas siis krediidiriski või klienti jaoks siis meie kasutame enne kõik ikkagi ametlik läbi proovitud andmallikaid, milleks on siis erinevad riiklikud registrid või siis ka rahvusvahelised andme pakkujad, kes on oma kvaliteeti aastatega tõestanud.
1: Kas näiteks Interpol või midagi muud sellist, ma üritan ikka teada saada, et kas, kas te teete FBI ja siia eega koostööd või kus te seda infot saate, et oskate tuua mõne näite, kus te need andmed tulevad siis?
2: Ei, me FBI ja Interpoliga otsaselt koostööd küll ei tee. No kui kautsed seosed otsida, siis ju nemad annavad oma sisendi näiteks sanktsioneeritud isikute nimekirjade koostamisse. Aga see on ka kogu seos, mis seda leid on, et, et ei seda kindlasti mitte. Aga erinevad äriregistrid, rahvastikuregistrid, need on meie tavalised annmallikat. Meil on palju koostööpartnereid, andme pakkujaid kes on selles valkunas rohkem tegev olnud ilmselt teavad nimesid nagu Lexis, Nexus, Bürovandaik, et kõigi sellist, sellist tuntud nimedega me
1: koostad teeme. Küsime ettevõttja arvamust ka, et Alain Aoun iduettevõtte rendi juht, et kui, kui te nüüd mõtlete praktiliselt oma igapäeva töö peale, et mis, mis olukorras teil läheks seda tunne oma oma klienti andmebaasi vaja, et millal te seda kasutaksite? Kui me nüüd räägime siis
0: kontekstis kui Jaanus rääkis B2B Näitena, et, et sa ei kutsuks oma koju siis nagu võõrast inimest, keda, keda sa ei tunne ja, ja kelle siis taustas sa kindel ei ole, siis meie üürilepingu platform tegelikult paneb just kokku kaks, kaks inimest, kes üksteist ei tunne ja, ja üks nendest mitte piltlikult vaid vaid otseselt laseb võõra inimese enda koju. Ja Ja kui me nagu võtamegi selle situatsiooni pulkadeks kaks inimest, nende vahel on korter, mis maksab ütleme 150 000 ja, ja me ei oleme lepinud kokku. Noh, Jaanusega, Jaanus annab mulle korteri ja mina olen lubanud, et ma annan Jaanusele siis mingi aasta jooksul näiteks 15 000 eurot, siis noh täitsa selge, et, et seal riske on maa ja ilm ja, ja on väga palju asju, mis võib nagu valesti minna, et, Rendin on siis loonud sellise maailma täiesti unikaalse teenuse, kus sisuliselt me istume Üri ehk, nagu omanikuga ühte paati ja võtame tema riskit nagu enda kanda koos meie kindlustuspartneriga. Suures plaanis ütleme siis see KYC on nagu meie jaoks nagu kaks tasandit, üks on see lihtsalt niimoodi inimese identifitseerimine, et me teame, et see on see inimene ja, ja teine osa ongi, mis puudutab tema tausta. Äh, täna on kreditinfo meie jaoks kindel tööriist, mis no, ma eeldan, et, et see suurusjärk võib väita sellest nagu Pareto prinsiipi, et 80% võimalikes probleemidest ta lahendab. 20% kuna meie riskid ei ole siis noh ütleme võrreldes nagu pangaga nagu ainult nagu krediidiriskid vaid seal on terve hunnik inimese eluviis siis kuidas ta võtab nagu vastutus kas, kas midagi juhtus ja need asin edasi et, et seal puudub no, hästi palju on mis puudutab nagu inimese käitumist et need on need kihid mida me ehitame juurde aga jah on nagu kindel kindel meie töörista.
1: No ma küsin nagu teisipidi ka et Mis siis saab, kui keegi satub sinna nii-öelda musta nimekirja, mis tahes põhjusel ja nad no, tegelikult on olemused hea inimene ja on ühe korra eksinud ja satub kuhugile musta nimekirja, olgu see siis makseraskuste või mingi muu probleemi tõttu, et millised on võimalused sellest mustast nimekirjast üldse välja pääseda, kui ta oma käitumist parandab, et kas Kas mingi aja möödudes on võimalik sellest ebasoovitavast üldse välja ka saada või on see mingi selline eluaegne plekk?
2: No siin on kindlasti hästi palju erinevaid tasandeid ja, ja värve selles hindamises. Et kui me tunnuma klienti kontekstis räägime näiteks sanktsioneerimisest, siis on tegemist ikkagi väga, väga suure riski faktoriga ja ma arvan, et need praktikat, kuidas üks sanktsioneeritud isik võiks puhta taustaga isikuks ajaga muutuda, alles hakkavad praktikas välja kujunema. Lihtsam ja, ja maalähedasem teema kindlasti on makseprobleemid, makseraskused. Näiteks siis makseiregistrisse Sattumine võlgnemuste tõttu. Et siin on praktikaid juba tänapäeval palju rohkem, alates sellest, et kehtivad meil kindlad reeglid, kaua üldse makse häireid avaldatakse, kaua sellist informatsiooni on võimalik kätte saada, ja teiselt poolt on siis. Kõikidel, nendel, kes krediidiriski hindavad pangad, väikesed laenuandjad, nendel on oma sisemised reeglistikud, mis sõltuvad siis riskiisust. Kes tahab oma riske väga-väga madalal hoida, siis saab kehtestada karmimad reeglid, kellele on sobilik kõrgem riski võtmine. Ja, ja tahab siis suuremat tulu ehk või, või suuremat kasumlikust tagajada, tema saab enda jaoks oluliselt suurem hulga isikuid klendiks võtta. Mis on meie roll on anda adekvaatsed infot. Et meie avaldame näiteks seda fakti, et isikul oli teatud ajavahemikus makse häire teatud summas. Ja, ja kas nüüd mõni ja peab seda siis sobilikuks mitte? See on juba nende otsustada.
1: Aga ikkagi igasuguseid need, noh kui me vaatame kuidas, kuidas ka väga palju sellised uue majanduse ettevõtted toimivad, et isegi igale taksojuhile juba antakse hinnang tärnides ja, ja toidukulleriline edasi, Et Tegelikult nendest hinnangutest, no holgugi, et need on sellised mängulisemad ja vähem tõsisemad, aga see näitab sellist üldist suunda, et, et igal sammul sa saad mingid hindeid. Ja, ja võib juhtuda niimoodi, et, 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 et keegi satubki suhteliselt kergelt sinna kuskile soovitavasse nimekirja, ja, ja siis ta ongi nagu teise klassi kodanik või, või talle jäävad paljud uksed suletuks. Et see on selline. No, üldiselt nagu suurem probleem, et me eeldame, et võib-olla ena, enamikel juhtudel on, on seal ka tõsi tagaga, võib juhtuda aga et keegi nagu, noh, nii-öelda, kogemata sattub sinna musta nimekirja ja siis on ta, ongi tal võib-olla väga palju valikuid elus rikkutud, et, et kas selline üldine nagu reitingute panemine, kas, mis, mis ohte te ise seal näete, et, et see nüüd ei puuduta otseselt krediti infotööd, aga ma mõtlen seda, seda prinsiipi üldisemalt.
2: Mm -hmm. Jah, vastab tõele, eks seal on kindlasti oma suured võimalused ja oma suured riskid samat muudi Eks need riski hindamismudelid peaksid olema piisavalt nutikad selleks, et sellest aru saada ja, ja vahet teha No kindlasti ka, ka meie teeme päris suurt vahet selles, et kas tegemist on ühekordse probleemiga Ja, ja midagi sarnast pole ei varemega ega hiljem nähtud või tegemist on korduva mustriga. ajalugu ja päris reaalne andmeline statistika kõgi näitab väga üheselt, et korduvad mustrid kiipuvad jätkumaga tulevikus. Ühekordsed olukorrad ja Neid võib ikka ette tulla ja, ja need ei pruugi korduda nii et kui meie omalt poolt anname hinnanguid, kas siis ettevõtte reitingu või eraisiku skoori mudeli kaudu, siis me arvestame sellega, et kas tegemist on suure või väikese võlgnevusega kas tegemist on lühiajalise või pikkaajalise võlgnevusega ja kas tegemist on korduvate juhtumitega.
1: Alain, kui, kui teie nüüd võtate ürile andjate riske enda kanda, siis, siis nende üürnike riski hindamine on, on väga selline oluline asi, et, et mis on need faktorid, mis teevad ühest üürnikust riskantsema üürniku võrreldes teisega, et mida te täpsemalt vaatate mis, mis on sellised olulised asjad? Mm, jällegi ütleme,
0: meie äris spetsiifilised riskid on nagu väga-väga erinevad siis pankadest ja, ja muudest laenuandjatest Et, et meie see kate on selline kombo erinevatest erinevatest teenustest, erinevatest kindlustuskaitsetest ja see puudutab nii, nii makseid, ütleme suures plaanis võivadki olla nagu rahalised kahjud, et, et keegi ei maksa kellegile, siis varalised kahjud, õnnetused juhtuvad, aga reeglina on, on kõige tagasi siis nagu inimese käitumine ja, ja eluviis ja, ja teod. Ja, ja kolmas on siis nagu aeg ehk et, et kui palju meil meil või siis nagu siis ütleme kahel osapoolel läheb igasuguste sekelduste peale skaleeritavate toodete puhul on see, see on üks kõige sellised suuremaid nagu tegelikult. Mida, mida me näeme muide selle eelmise vastuse kontekstis et, et kuna meie see tehing on reeglina nagu suhteliselt pikk no, see on pigajaline üürileping praegu me oleme siis turul kümme kuud Et juba praegu me näeme nagu selgelt, et kui inimene, kes, kelle me laseme sisse ja ta on nagu sellised suhtes, et nagu ütleme piiri peale, et eks me nagu õppime ja, ja siis ütleme selle info, seda skooringut, nagu enda jaoks, nagu, nagu tuunime, nagu aja jooksul nagu paremaks, et, et jällegi iga ettevõtte peaks siis nagu oma äri spetsiifilise otsuseid vastu võtma, et õppima ja saama aru, et, et mis, mis on tema jaoks nagu see parim võimalik variant seal. Aga õppides me näeme, et need inimesed, kellega on nagu probleem tekinud, siis praktiliselt alati on aja jooksul see nende see skooring taustal halvemaks läinud, et selged nagu selged seosed on no, see, kes on halva makse käitumisega, see on ka reeglina nagu mitte väga puhtus pidab inimene, kui, kui nagu väga, väga nagu julm selline nagu üldistus teha.
1: No see, selles mõttes nagu kui, kui ideaalses maailmas võiks mõelda, et inimesed aja jooksul lähe parandavad ennast ja, ja saavad halvadest harjumustest lahti ja need asi, siis ma saan aru, et nagu päris maailmas, karmis maailmas see ei pruugi nii olla, et, et need mustrid kipuvad korduma nagu, nagu Jaanus enne ütles. Aga tegelikult see praegune maailm on ju nagu kahesuunaline. Ühest küljest need taustakontrollid ja. Ja, ja, järjest tugevamad reeglid, mis, mis tulevad, kas siis rahapesu või terorismi tõttu. Aga, aga teises küljest me näeme ka liikumist tugevneva privaatsuse suunas. Et järjest rohkem on inimestele õigusi õigus olla unustatud, ja mis gdpr seadusest tulenevad, ja, ja nii edasi. Et, et kuidas nagu, nagu selles olukorras, kus ühest küllest inimestel on õigus nõuda, et tema kohta andmeid ja ajalugusid kustutatakse ja teisest küllest vajadus nagu klienti paremini tunda, et kuidas nagu selles olukorras hakkama saada?
2: No esiteks tuleb päris täpselt muidugi tunda kogu seda regulatsiooni, kogu seda raamistiku no, tegelikult ei ole ju gdpr reeglid ka nii ühesed, et alati igal juhtumil võib siis nõuda oma andmete kustutamist või enda ära unustamist et Päris palju on ikkagi selliseid juhtumeid, kus see on regulatsioonidega lubatud. Ma mõtlen andmete kogumine, töötlemine, hoidmine, avaldamine ja siis lihtsalt tuleb järgida neid reegleid, et, et loomulikult täiesti omaette suur maailm on kogu see finansiator ja pangandus, mis teise poolt on muidugi väga tugevalt pangasaladusega kaitstud, nii et seal selles mõttes on nagu päris hea tasakaal. Mis meie elu väga tugevalt puudutab, on siis see osa regulatsioonidest, mis lubab avaldada ilma isiku nõusolekut negatiivset ehk
1: siis maksahäireid. Kui nüüd proovida praktikas ette kujutada nii tagajärgi, et kui mõni ettevõtte läheb vastuollu või täida seda tunne oma, oma klienti reeglistiku, et mis, mis siis võib juhtuda? Nagu puht praktiliselt et oletame, et ma teengi tehinguid mõne ettevõttega, mille taustama ma täpselt ei tea, et mis, mis sellest halba võib juhtuda?
2: Ja siin näited on tegelikult ka ju meediast täiesti läbi käinud. Nimesid nimetamata lihtsamad juhtumid on olnud sellised, kus on siis keeldutud pankade poolt konto avamast, aga on siis teada ju ka juhtumeid, kus reaalsed äritehingud on seisma jäänud. No, paljud kuuled ilmselt on lugenud juhtumist, kus üks Eesti kommunikatsiooni ettevõtte ostis Venema äripartnerilt pilte selleks, et oma publikatsioone illustreerida täiesti tavaline tegevus, väga mõistlik aru saadav, mingisugust halba varju selles ei ole, rahapesu, terrorismi rahastamist, muud sellist, ju, kui me vaatame tehingut isenesest. Aga ühel hetkel ikkagi panga poolt pandi rahaülekondad seisma, sest pangapoolsel kontrollimisel selgus, et selle Venema äripartneri üks jootud isikutest kuulus sanktsioneeritud isikute nimekirja, millest tulenevalt siis ei tohi sellise isikuga äri ajada. Et kui me tuleme tagasi selle juurde, et milline kasu võiks olla tavalisel ettevõtjal tunne oma klienti põhimõttete kasutamisest, siis näide ongi väga lihtne. Kui teha kiire kontroll äritehingu alguses, siis väldib sellega hiljem suurul probleeme. Raha liigub, raha ei jää seisma.
1: Põhut praktiliselt uvitavaks teada, et kui nüüd see raha ülekanne seisma jääb, et kuhu poole ta siis seisma jääb. Et selles mõttes, et kui, kui mina nüüd ostan selle Venema ettevõtte käest mingit teenust ja üritan talle maksta, ja siis see raha ei lähe läbi, et siis nagu tema ju kannatab, et ta ei saa raha kas mina saan oma raha tagasi või kuidas see regulatsioon käib, et, et kuhu see raha siis jääb
2: no need on nüüd küsimused ilmselt juba pankadele spetsiifilised ja sõltub väga palju sellest olukorrast, et mis siis seal lõpuks tuvastatakse, kus see probleem on kas see raha allikas sise on puhas, sellise luule ei tohiks olla probleemi selle tagastamisel et lihtsalt ei tohi seda ülekanda Opis teine olukord on see, kui raha päritolu on kahtlane. Sellisel juhul ilmselt on keerulisemad protsessid, ja mina kahjuks ei ole ekspert
1: neid detaile nüüd siin lahkama. Kas see tunne oma klienti? No, on aru saadav, et välisma rahvusvaalise äri puhul, eriti kui on nii öelda, kolmandate välispool Euroopa Liidu riike tegemist, et see, see on väga oluline ja, ja vajalik aga nüüd siin Eestis ees, et me on väike ühiskond, enam-vähem kõik-kõiki tunnevad ja, ja googeldades on võimalik juba teada saada väga palju, et, et kas siin Eestis ees ka nagu reaalne vajadus äh, selle tunne oma klienti ja baasi järgi on
2: ja tunneama klienti protsessi rakendamiseks ma usun, et on ikkagi selge vajadus. Lihtsalt selle protsessi läbi viimine on lihtsam. Lihtsam on leida andmeid, lihtsam on tunda andmetallikaid. Me teame, kus kohast infot on võimalik hankida ja mis seal infoväärtus on, et see on nagu see erinevus. Ja noh, loomulikult eh, tahaks väga uskuda seda, et meil väikeses Eestis neid isikuid, kellega päriselt, on põhjust koostud mitte teha, on pigem vähe. Aga nagu juba vanaravas ütles, et üheksa korda mõõda, ükskord lõika, et ikkagi kõigepealt on mõistlik taust ära kontrollida ja, ja pärast seda siis juba kindla tundega minna selles äritehingusse.
1: Küsin Raina Unigest puht praktiliselt, et oletame, et te olete teinud mõne... Üürniku taustakontrolli ja seal on selgunud, et ta ei ole väga usaldusväärne. Kas, kas tava praktika on seda nagu väljaga öelda, et me ei, ei tee teiega tehingud sellepärast, et siis mis iganes see põhjus on, või on see kuidagi nagu selline formaalne lihtsalt, et kahjuks käes olevad hetkel ei saa teie pakkumist vastu võtta, või kuidas see nagu praktikas välja näeb? Jah,
0: see platform on meil sisuliselt mobiili app ja, ja seal on nagu tõsi, et, et see hetk, kui üürniku kandidaat sisestab oma isiku koodi ja see Neid kohtasid on nagu, nagu erinevalt, kus, kus kohas tema siis teekond võib alata. Nii kui me saame isiku koodi, nii me siis vaatame tema krediidiskooringut ja, ja tänasel päeval on seal lihtsalt selline selge piir. Ühel pool on punane ja teisel pool on roheline. Kui inimene on saanud rohelise märgi, siis me võtame tema täieliku vastutuse. Kui on punane, siis, siis süsteem ei lase tal lepingut sõlmida.
1: Nii et selles mõttes sellele inimesele, kes juusikud punases, et sooni satub, ta ei, ta ei tea, miks see nii läheb.
0: Noh, kui pärisaus olla, ega meie ei tea ka detailides, sellest me kasutame Infoskooringut ja, ja ma arvan, et aga ka Jaanus, et kui ta nagu võtab paatab ühte inimes, siis, siis see ei ole lihtnäri, et selle taga on nagu hulk keerulisi algoritme, mis siis arvestavad erinevaid võimalusi. et See, see ei ole nagu, nagu nii must-valge, et me vaatame, kas tal on makse häire või ei. Jah, mingi krediitinfo süsteemi kaudu oleks võimalik ka makse häirid näha, aga see on kõigest nagu, nagu osa tõest. Et, et See riskide hulk on nagu hästi, hästi kirju tegelikult. Ja, ja üks asi on trend. Et, Inimesel võis olla nagu. See pudutab see ühte sinu varasemad küsimusteks, et, et kui, kui sa sattud nagu musta nimekirjad, kas sa oled seal nagu igavesti, siis vastus on kindlasti ei. Ehk et nagu kõik need algoritmid on kindlasti nagu väga väga õppivad ja, ja mida, mida mida nagu täpsemad ja no, tegemist on ennustusega, et, nii nagu ilmaga, et, et mida täpsemalt sa ennustad, siis jällegi kontrollgruppide põhjal sa saad ju tegelikult näha, et kas see ennustus toimis või mitte ja sellest peaks algoritm õppima.
1: Jaanus, kas selline variant on ka võimalik, et näiteks kui ma avastan, et ma olen sattunud millegi pärast musta nimekirja või, või mingid probleemid, et ma siis apeleerin, pöördun teie poole, selgitan asja ja siis te vaatate selle juhtumi üle ja võib-olla muudate koori. No kõigipäeval ma täpsustaks, et meil ei ole musta
2: nimekirja. Mitte ühtegi sell selle taolist nimekirja meil ei ole, et meie lihtsalt meie poolt välja töötatud arvutusmudeli alusel arvutame skoori isiku kohta juhul, kui meie käes seda küsitakse. Et kas selleks on siis süüripalatvorm, on selleks mõni pank või, või telekom ettevõtte. Nemad pöörduvad meie poole sooviga, et olge heada, öelge meile, mis on selle isiku skoor ja siis selle hetkel me selle arvutame. Nüüd Mis puudutab seda arvutust ise, siis ta toimib ikkagi väga puhtalt faktipõhiselt. Meil ei ole kuskel selles protsessis mingisugust inimese subjektiivsust, et mulle nüüd ei meeldi see taust või ma arvan, et seal võiks olla midagi kahtlast. Et ei me tugineme ikkagi faktidele, ehk siis mille üle on võimalik alati rääkida on see, et kas need faktid on tõesed. Loomulikult võib juhtuda kolukordi, kus mingid faktid vajavad korrigeerimist, aga no, juhul on ikkagi selline olukord, et kui kui faktid vastavad tõele. Ehk siis lihtsama näitan, tõepoolest esines äh, makse häire mingis vahemikus, äh, see on tänaseks kustutatud, siis ega me ei saa seda fakteirata. Et meie anname ikkagi pangale või jüriplatvormile selle info edasi ja äh, see lõplik otsuse tegemine toimub juba seal ja ja loomulikult pangale on võimalik siis selgitada, et see üks maksehäire juhtus selle pärast, et ja, ja pangal on siis võimalik teha teissugune otsus
1: aga kui on selline olukord, et näiteks öö, oletame, et ma olen sattunud mingi telekomi ettevõtte avalduse põhjal sinna maksehäire nimekirja, aga tegelikult ma nagu vaidlen mingi juhtumi üle, et ma arvan, et mul on õigus ja võibolla hiljem tuleb välja tongi, et ma tegelikult ala ei maksnud selle pärast, et nad ei osutanud teenust või oli mingi probleem ja, ja kunagi hiljem võibolla siis see laheneb minu kasuks, aga ikkagi see maksajäre jääb et kuidas nüüd sellist asja kas seda on võimalik kuidagi tagantjärele siis võiendada, kustutada või mis sellega saab no
2: kõigepealt äh, alus põhimõttel on see, et kui, kui tegemist on põhjendatud vaidlusega äh, selle maksajäre olemuse üle, siis nii ka kuni see vaidlus kestab, me seda ei avalda Ja me selle põhjal ka riskiinnangud ei anna. Siis kui vaidlus on lõpule jõudnud, jällegi tõde on teada, siis jah, me kasutame seda.
1: Nii et kui selline olukord peaks tekkima, et kellegil on vaidlus poolele, et siis, siis tasub seda vaidlust ikkagi nagu Juriidiliselt korrektselt ajada, et see nagu see, see protsess, et see ei ole lõpetatud vaid, vaid vaidluses, et, et see, see on oluline asi, et mitte lihtsalt nagu öelda, et mul on õigus ja, ja küll me hiljem, hiljem klaarime. Ja absoluutselt. Ja suhelda
2: tasub. Et alati esmalt ja kõigepealt tasub pöörduda selle ettevõtte poole, kes selle maksehäire on makseere registris edastanud, on ta siis Telekomi ettevõtte või, ette või keegi teine, vajadusel esitada tõendid või siis vastupidi, et paluda siis sellel kreditoril tõendada, et võlgnevus tegelikult esines. Ja selle kõrvalt on siis loomulikult alati võimalik saata vajega meile. Ja, ja, kui me näeme, et tõesti tegemist on sisulise vaidlusega, siis meie peatame avaldamise selleks ajaks, kuni vaidlus kestab.
1: Nii, see oli siis laiem taust, aga tulles tagasi veel nüüd selle tunne oma klienti teema juurde, et kordame lõpuks üle, et lähipäevil Credit Info tuleb siis välja uue tootega ja selle toote nagu peamine mõte on see, et juhtuks ettevõtetega sellist olukorda, et neile jääks külge märk, et nad on tegelinud rahapesuga või toetanud terrorismi. et need on võibolla tänases Eestis, noh, ei tundu käega katsutavad sellised probleemid, aga, aga järjest tõsisemaks muutuvad, et, et me oleme osa suurest maailmast ja, ja, ja neid juhtumeid hakkab tasapisi olema, et, Jaanus lõpetus kordaks üle, et mille jaoks tunne oma klienti lahendus vajalik on ja, ja mida sealt siis teada saab?
2: Mm -hmm. Meie tunne oma klienti andmet jagamise platvormi eesmärk on teha kõikidele kergesti ligipääsetavaks andmed erinevate isikute kohta, kelle tausta tahetakse kontrollida. Nagu öeldud me alustame ettevõtetega, aga meil on globaalne vaade, nii et me aitame kontrollida tausta äripartnerite omanik tegelike kasusajate kohta ükskõik, kas nad asuvad Eestis või, või kuskil muujal maailmas. Ja teine oluline eesmärk sellel lahendusel on see, et kui need tunnama klienti andmed on kokku kogutud, siis neid saab väga lihtsalt jagada noh näiteks kui ettevõtja soovib avada pangas kontot siis pank küsib väga palju informatsiooni, väga palju küsimusi me aitame nendele küsimustel vastata, info kokku koguda ja siis info infopangal edastada või on samat moodi vajalik saate informatsiooni audiitorile, kinnisvara maaklerile, üriplattformile kellele iganes äripartnerile kaks äripartnerit astuvad uude äri suhtesse, soovivad kontrollida üksteise tausta siis meie pakkume selle lahenduse kogu ka anmed kokku
1: jagage üksteisele kas see on selline rätsepa tööna toimiv lahendus või on see niimoodi et nagu mingi otsing et ma sisestan on teatud väljale selle partneri nime ja saan kohe selle info teada või ma peaksin selle töö nagu eraldi tellima standardlahendused
2: on ettevalmis loodud valmis kasutamiseks nii et sõltuvalt asukohast kas registrikoodi põhjal või siis ka nimeotsing igal pool maailmast teatavasti registrikoodi esine on võimalik protsessi alustada ja, ja info lihtsalt kokku koguda ja seda siis ja sõltumata riigi piiridest ja ja sõltumata isiku tüüpidest.
1: Nii et no, näitena, kui mina Eesti ettevõtjana tahan teha mingi tehingu India või Hiina ettevõttega, et siis ma saan teha teile päringu ja mis siis edasi saab kaua see aega võtab, palju näiteks selline konkreetne töö võiks maksta ja, ja kuidas see praktiliselt välja näeb.
2: Mm -hmm. äh, siin on nüüd mitte ürinud aspekti, et kõigepealt, mis puudutab aega, äh, siis Me sõltume meie andme pakkujatest ja, ja nende poolsest andme kogumise protsessist sõltuvalt riigist osad andme pakkujat pakkuvad andmed ajas. ehk need andmed saab kätte kohe ja mingitel puhkudel on tegemist täiendav andmete kogumise protsessiga, ehk siis meie pördume oma partneri poole ja tema siis kohapelt kogub andmed kokku, millisel puhul see võib aega võtta kahest seitsme päevani mis puudutab eh, hinda siis eh, ei ole eh, sellist ühest standaardset hinda hinnad sõltuvad andmete mahust eh, kas te tahate teada ainult, kes on teie äripartneri tegelik saaja, või te tahate teada, mis on teie äripartneri ajalugu, finantsnäitajad kogu omandi struktuur audiitor ja nedasi, nedasi. et need on väga erinevad mahud. Samat moodi sõltub ka piirkonnast. Et teatud riikide andmed on lihtsamini kokku kogutavamad. Seal on rohkem automaatsed protsesse ja, ja lõpukuvõttes siis ka hind on odavam. Ja on siis mõned eksootilised riigid, kus see protsess on siis keerulisem ja, ja vastavalt ka kallim. Aga asub küsida ja, ja, ja siis me oskame juba täpsemalt vastata et sõltuvalt vajadustest
1: et põhimõtteliselt ma võiks võtta suvalise riigi suvalise ettevõtte ja teile teha päringu ja on päris suur teenasus et ma saan sealt üsna palju infot vastu
2: me usume küll seda ja? loomulikult eks ta sõltub natuke sellest et mis need kohalikud tavade traditsioonid on et, no, kas või näiteks finanssandmet esitamise maht erinevates riikides kohalikes äriregistrites on erinev et sellest me sõltume tunnama klienti maailmas on väga tähtis tegeliku kasusaaja tundmine. Et see on paljudes riikides praegult talles arenemas. Eestis on olemas äriregistri juures eraldi ju kuhu tuleb tegelikult kasusajad salvestada ja Eestis me oskame kreditinfos ka ise välja arvutada, kes see tegelik kasusaja võiks olla. Aga kui me vaatame globaalselt, siis riigit on olukord väga erinev. On riike, kus on päris hästi toimivad tegelike kasusajate registrid, mis on lihtsalt, lihtsalt kätte saadavad ja mille andmed saame jagada. On riike, kus need registrid on alles loomisel. Ehk siis sellest me kahtlemata sõltume. Aga üldiselt jah, julgen kinnitada, et, et parim info, mis globaalsel turul selle riigi ettevõttete kohta on saada, et seda me
1: üritame pakkuda kui näiteks ma olen teie käest tellinud selle raporti ja nüüd näiteks teen panga ülekanne, et sellele konkreetsele ettevõttele sellesse riiki ja mul juba ette on nagu väike kahtlus, et see ei lähe läbi et pang pidurdab seda, kas mul oleks mõte, nagu juba enne ülekanne tegemist pangale ja teie raport saata, et, et nagu kindlustada selle ülekanne tegemist või, või tasuks enne oodata, et kui mingi probleem tekib ja siis seda esitada
2: No ikka tasuks probleem ennetada. No tegelikult ju kui ettevõtja teeb pangas tunne oma klienti protsessi, siis ju pank küsib ka, et kes on need peamised partnerid, seal ulgas, kes on siis väljas pole Eestit äri partnerid ja küsib juba nende kohta informatsiooni või siis kogub ise, et see on juba täna toimiv protsess või täna toimivad nõuded me ei lihtsalt aitame seda protsessi lihtsamaks teha, et seda infot koguda.
1: No võib-olla ju mingi väikse ülekande tegemist, et, et kui sa kannad tuhat eurot või tuhat dollarit mõnele välisma ettevõtele ühekordselt siis väga sageli juba see ülekande peetakse kinni, et tegelikult siis, siis oleks ilmselt mõistlik juba enne see väike taustavuring teha.
2: Vastab tõele. Me ei väga toetame seda põhimõttel, et, et kontrolli oma partneri taust enne äritehingu alustamist mitte, sel, mitte isegi sel hetkel, kui hakkab juba toimuma raha ülekanne vaid ikkagi enne, kui käed kokku lüüakse see on see hetk kus on mõistlik teha see taustakontroll ära ja, ja kui äh, ikkagi tulevad välja mingid kahtlased asjaolud, kui selgub et see pankadele ei pruugi sobida, siis no, mis seal salata äh, Mõistlikum ilmselt on otsid uus
1: Aga suur tänu, ajasime juttu Kreditinfo äriarenduse juhi Jaanus Leemetsa ja Alain Auniga, kes on idu, et rendin juht. neid küsitles Sando Sinisalu ja aitäh kõigile kuulemast uute Kreditkaasti nimelist podcasti.
0: Usaldusväärne äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite põhjalik tundmine. Podkasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima äriinfo andmebaasi ja maksehäireregistri haldaja.